0: 大家好，在这个清明节和复活节的当天，世界著名的经济学家罗伯特·蒙代尔先生去世了，享年八十八岁。他呢是欧元之父，一九九九年他获得了诺贝尔经济学奖。其实啊，听说他应该六十年代就该获诺贝尔奖，只不过因为他的这个人的性格非常的张扬，而且呢有一种文人的这种放荡不羁，所以呢有很多人就经常难为他。蒙代尔先生的去世呢，在经济学界呢是一个很大的震动。福布斯呢杂志就说：“哇，经济学界的宙斯。”离开了，就是很高很高的赞誉。那蒙代尔先生呢，跟中国呢也是非常好的关系，是最早拥有北京永久居住权的外国人。在二零一八年的时候，我搬到德州后两年，中国的老朋友布什，老布什去世了。再后来呢？看到中美的关系呢就恶化，我们的休斯顿领事馆都没有了，对华人肯定是不方便的。这位中国的好朋友蒙代尔先生呢也去世了，可以说呢，在世界上非常有影响力，而且非常嗯支持中国经济发展的这么一位老朋友去世，真的很可惜。他呢是。哥伦比亚大学长期排名第一的教授，他、就是最受欢迎的教授。欧元是他的一个 concept。对我来说呢，蒙代尔先生呢不仅仅是一位伟大的经济学家，当然我呢不了解他的这些理论，但是我非常的。有幸的和他成为朋友，他呢是我的一个读者，是那种特别热心的读者。我在他的那个意大利城堡看到我的书呢，他都有收藏，而且是各种版本，他都买好几本，放在他的这个图书馆里。另外呢，他也经常见到人，就送我的书推荐，大家都读一读。而且还介绍我认识啊吴宇森啊一些名人，希望呢能够把我的故事啊我的一些小说拍成电影，真的是很感激有这么一位知音。他的去世，我非常的难过。去年他们全家有邀请我去纽约参加他八十八岁的生日，当时因为疫情，我没有办法行程。孩子们都在家里上学，需要照顾。今天呢，我觉得我的心情呢，已经可以再谈这件事了。前几天真的是很难过，很难过。今天在节目里呢，我就跟大家像唠家常一样的聊聊蒙代尔这个人啊，真的是因为伟人而真的也是一个品德特别高尚、特别值得人尊敬的这种长者。我最后一次见到他。是在二零一四年的意大利之下，那年呢，我去意大利他的城堡看望他。那么我记得那个时候他已经得了中风，人已经说不了话了，但是脑子还非常的清晰。我走的时候，他非常舍不得我们，所以他舍不得我们，就要他的那个菲律宾的护工。好，他的这个园丁扶着他，这样迈着这种很缓慢的脚步，一直爬到那个围墙上，他就坐在那个围墙上，因为坐在围围墙上可以坐得高，望得远，可以目送到我们远去，并且向我远去的车招手。那一幕呢，就。就此定格，就让我一直记着这件事情。现在就想想，他虽然说不出话了，但是冥冥之中似乎在告诉我说，知道为什么我要这么依依不舍吗？我们可能就要就此道别了，以后可能就再也见不到了。结果果真是这样，非常成功的一个人，他在那个时候也是孤独的、落寞的。我呢，跟他的这个。交往也是非常神奇的，是文学。后来呢，我记得，嗯，当时啊，有一部电影叫做《张纯如》，啊，是英文电影。这个演员呢，忘了他叫什么了，反正是一个在加拿大出生的华裔女女演员。哦，那在这里也说一下，蒙代尔先生呢是加拿大人，就通过我的朋友联系到我说啊，我这边有一个。你的读者很想认识你。当时呢，我就在这个上海啊，怀着我的老二，说是谁呢？这个人到了这个上海，就想请我去吃意大利餐，然后才知道他是欧元之父蒙代尔。别人呢要花很多钱，跟他坐在一桌吃饭，听他讲这个经济的发展和未来的这个走向。但是那天呢，我们就一起呢吃饭，是他买的单。我们聊的呢，大概就是威尔蒂呀、啊，大概就是嗯尼采呀、啊，还有一些我的作品。他非常欣赏我的作品，他说呀，我的小说他觉得写的非常深刻，他看了好几个版本，而且呢，买了我的所有的英文的小说。他说。像我这样的有思想的人啊，应该是坚持写作。但是呢，在后来我们的交往中，他说啊，他发现我只对他妈妈更感兴趣。对他来说呢，他是一个遗憾。但是他也尊重我的决定。他呢说，有才华的人还是要做有才华的事情啊。但是呢，没有比母亲更伟大的事情。这个呢，也就是他的观点。那后来我们认识以后呢，我跟他的这个全家呀，也都认识，这个后来都走得非常的近。他呢，太太是这个比他小整整二十二岁。那么美国的白人里面去愿意找比自己大的人呢，也是比较少的。这位呢，确实是非常崇拜蒙代尔先生，他呢本人。也是美国政府的非常高的一个高官的女儿，长期呢就生活在海外，在海外的时候呢都是有保镖的。那因为他喜欢海外，所以他们就多年呢在这个意大利生活。我听这个蒙代尔先生讲，他对这个对欧洲的文明非常的欣赏。他说，这个。美国的文明啊、哦，就是比较的普通或比较的大众化。真正就是人类最结晶的东西，他觉得在这个欧洲，所以呢，他大部分的时候呢都生活在托斯卡纳克 o l u m 那个地方，真的非常神奇。我去了以后，一个夏天啊，他的那个房子多的我都没有挨个转完。他有自己的这个教堂。这个房子里面有自己巨大的这个画室，有御花园、乒乓球，还有自己烤披萨的那种炉子，呃，餐厅，还有酒窖，还有那个足球场，还有小马，应该是十五、十六世纪的城堡。这个洗澡的这个水呢，就是有点这个细哈，这是唯一的一个缺点。的，其他的。都住的是非常的舒适，那个地方真是冬暖夏凉，而且呢不需要有这个纱窗，这个地方没有蚊子，没有苍蝇，没有小虫子，然后那个窗外就是山丘，特别美的风景。它有园丁啊，也有这个厨师，每天做的都是最有机、最好吃的那种意大利的餐，然后每天都会。喝红酒啊，红酒是，嗯，我记得我那次去，他打开的是一瓶一一九九五年的红酒，他专门选的。他总是喜欢放那个音乐啊，在他的这个城堡里，放很多的这种交响乐，瓦格纳的、威尔第的等等。谈话的时候呢，他也就是，呃，经常喜欢聊哲学。在他呢，身体还比较。就是好的时候，他非常喜欢打网球，也非常喜欢运动，就是一个非常有活力的人。所以呢，我就觉得确实是，为什么他的这个太太啊比他小二十二岁，也这么追随着他。我呢，听蒙代尔的学生说，他应该就是二十三岁拿到了博士学位。而且呢，在大学的时候是摔跤冠军。年轻的时候呢，体育也非常的好，确实是一个非常有风度翩翩，而且生活非常有情趣的，这么一位大家，他有四个孩子，两个儿子呢，就在一个在微软啊，是一个有 PhD 的，另外一个呢，就是也是哥伦比亚大学毕业的，是一家公司的这个董事长。啊，也是一位企业家，也拍电影等等。啊，他的这个二儿子跟我关系就非常的好，我们是。但是他的这个大儿子当时单身啊，托我给他找一个女朋友，可是这个还没有等到找到女朋友就去世了，车祸去世了，所以非常可惜。那蒙代尔先生能跟我成为朋友，觉得有很多相像的地方。我们都很喜欢抽象画，我在他的这个画室里看了很多他画的画画的真的很好。他非常喜欢蓝色，另外呢，他喜欢歌剧啊、交响乐啊，非常喜欢哲学。还有呢，就是我们在聊过悲剧的诞生，就是对这个酒神的文化非常欣赏。他很喜欢喝酒嘛。再一个呢，我觉得就是老先生喜欢交朋友。那交朋友这一点呢，就是他愿意把他周围所有的人互相都介绍认识。这一点呢，我觉得跟我也很像，我也很喜欢交朋友。这就是对中西文化的探讨，对历史这方面呢，都有极大的兴趣。老先生呢，就是比较的前瞻。我记得在这个世博会二零一零年的时候啊，我们在这个上海，他就预测说这个中美关系将走下坡路。他早早的就研究啊，中国土壤的这个沙化问题啊，还有这个水的质量问题啊等等。他也研究这个火电所造成的污染，就是比别人早。很多吧，他呢也说过，说这个亚洲国家呢应该有一个，比如亚元这样的货币来对抗美元，从一个经济学角度上是行得通的。但是亚洲人呢，因为有过这种本跟中国、日本跟韩国这些有过以前的这些不愉快的侵华战争啊，或者是这个二战呀等等，所以呢，这个就很难有这么一个就是亚洲的一个统一的。东亚的这样一个货币，这个呢，他就觉得是一个遗憾。蒙代尔在经济学上面所做出的贡献，除了欧元，还有供给侧等等，他的供给理论也就造就了辉煌啊，就是里根时代的这个美国经济的辉煌。他呢，很多的这些理论我所达到的这个高度啊，都在他三十岁以前就已经完成了。虽然我不是经济学方面的专家，但是我建议大家可以听听张五常教授，还有非常有名的向松佐，他们对这个蒙代尔的评价。向松佐呢，他认为蒙代尔先生呢，虽然是麻省理工学院毕业的，是一个非常侧重数学，而且蒙代尔先生的几何也特别好。但是他认为蒙代尔先生的高度呢，就在于他呢把数学只是当做一种工具，他呢是从更高的一个哲学还有历史的这个层面看怎么对这个人类的福祉有帮助。从这个方面。来研究经济学，来研究这个问题，就使得他呢对这个经济学的这种理论呐、啊、等等起点就非常高。这点呢是他的一个观点，向松左的这个观点和我之前讲的，我跟蒙代尔先生一起聊天的这种。感受也是很像的，因为我说过，他对历史、他对哲学，包括他对中国的，比如说慈禧太后啊，中国的这些历史都非常的熟知和了解。我就觉得他身上有着非常的这种人文关怀精神。这个经济学呢，它是有数学模型加上一些社会学的东西，对吧？所以呢，他是一个集大成者。向松左就说了，说这样一个就是智者呀，能给我们很多的这种源泉。这就是说我为什么要专门做这么一个节目，一方面是要表达我自己的一种心情，我太想说点什么了，因为这个人我觉得太伟大了，而且他真的就像向松左说的啊，向松左。觉得他特别的有这个人格魅力，我也是这么觉得的。那么你跟这样的一个高尚的人在一起打过交道，然后呢又惊叹于他身上的智慧，那你觉得很多东西是一辈子学都学不完的。从他身上确实能学到很多的东西，所以呢，我也真的是觉得一方面很难，觉得他去世了，但一方面又觉得我还是很幸运的，因为我真的跟。这样的这种高人呢，对话过，而且成为很好的忘年交。其实呢，在我小的时候就已经非常的幸运，有机会认识很多非常棒的哲学家、思想家等等。有机会我把那些故事也找时间分享给大家。好，今天的节目就做到这里，谢谢。